0: De acuerdo con un informe de la Planificación Familiar y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la FP 2030, en este año, 371 millones de mujeres y niñas usan anticonceptivos. Son 87 millones más que una década atrás. El uso de anticonceptivos evitó más de 141 millones de embarazos no deseados, 29 millones de abortos inseguros y casi 150 mil muertes maternas solo en el último año. ¿Pero cuál es la perspectiva en América Latina? Soy Esther Piñero, una periodista especializada en género, la anfitriona de Feminismos del Sur y de esta temporada Abiertamente, una serie de podcasts sobre la educación integral de la sexualidad en colaboración con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO-Santiago. Hoy vamos a hablar de prevención de embarazos no intencionados y el empleo de métodos anticonceptivos. Está conmigo la doctora Liberta Méndez, médica ginecóloga, magíster en salud pública y activista por el derecho a decidir, Leonardo Reyes Torres, matrón chileno con máster en anticoncepción del departamento de obstetricia de la Universidad de Atacama y Astrid Morán, joven, pertenece al programa de líderes juveniles Alas de, de Guatemala que brinda atención en métodos anticonceptivos de forma gratuita. De acuerdo con los datos de FP 2030 nuevamente, América Latina y el Caribe ha tenido aumento de 4.6% en la utilización de métodos anticonceptivos en los últimos 10 años. Y según el informe, estos números seguirán aumentando a medida que más y más jóvenes entran en sus años reproductivos y a medida que más y más mujeres buscan apoyo y acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos. Esto está en los datos generales, pero ¿cómo es el acceso para mujeres pobres de zonas rurales indígenas? Astrid Morán, tú que perteneces al programa de, de líderes juveniles alas de Guatemala, ¿cuál es la realidad de acceso a métodos anticonceptivos de forma gratuita en Guatemala hoy? ¿Y cuál está haciendo el trabajo de ustedes en este sentido?
1: Quisiera comentar antes de que en Guatemala eh, los factores pobreza, ruralidad, ruralidad y mmm, eh, falta de educación son eh, muy influyentes directamente eh, en el sentido de eh, la tasa de maternidad infantil y adolescente y han sido un factor bastante este, influyente En esta tasa, ya que este, sí se ve y en estadísticamente en estadísticas se han hecho investigaciones a lo largo de los años, y sí se ha demostrado que, por ejemplo, eh, las niñas y adolescentes que carecen de eh, educación, comparadas a mujeres y niñas y adolescentes que sí tienen esta educación, son siete veces, mmm, es el riesgo siete veces mayor a quedar embarazada. Y esto creo que es eh, un, una cifra bastante uh, eh, alertante, ¿verdad? Y mmm, creo que eh, al pasar de los años, por ejemplo, en 2000, 2021, fueron Acá tengo unas cifras, bueno, del 2021 fueron solamente eh, en registro de nacimientos, 72,077. Y creo que este a comparación del año 2022, eh, se fue mermando esta cifra, eh, aunque pues no como se desea, ¿verdad? Pero en el año 2022, solo de registro de nacimiento también, Fueron 67,688 datos de niñas y adolescentes que pues, dieron eh, a luz. Y estas solo hablando de las, de las niñas y adolescentes que, eh, que sus embarazos y sus nacimientos de, de sus hijos sí están registrados. Y bueno, hay una gran parte de las que todavía se está, eh, se es invisibilizado. Y, y bueno, eh, respecto a la otra pregunta, el, eh, la labor de, de la asociación y del programa es prácticamente, eh, bueno, el programa es brindar información a personas que, que tienen muy poco o nulo acceso a este tipo de información y el objetivo del programa sí es eh, brindar métodos y servicios de forma gratuita, de servicios anticonceptivos, este para, para este tipo de personas y creo que para población en general pero sí nos enfocamos mucho en en la adolescencia y en la juventud y también en la niñez porque creo que sí es un factor bastante alarmante tanto en Guatemala eh, como a nivel internacional verdad
0: la encuesta demográfica y de salud familiar desde Perú de 2019 recogió respuestas de casi 13 mujeres indígenas y evidenció que el 15% de mujeres indígenas encuestadas no utilizaban ningún método anticonceptivo y solo 2.7% del total de mujeres indígenas conocía cuatro o más enfermedades de transmisión sexual. Además, según UNIFPA, el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva, una de cada dos mujeres peruanas aún no tiene acceso a métodos anticonceptivos. O sea, un general de la de un poco así de nuestra región que nos enseña la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Libertad Méndez, como médica ginecóloga y magister en salud pública, ¿cómo abordas Estos temas eh, sobre la prevención de embarazos no intencionados y el uso de métodos anticonceptivos en, en el ámbito educativo para que más información esté disponible eh, sobre los métodos anticonceptivos en nuestra región.
2: Primero, reconocer que el embarazo no deseado es uno de los mayores factores de desigualdad social para la mujer. Entonces, partir por ahí entendiendo que el impacto va a ser multidimensional y en Chile particularmente tenemos una ley que permite la interrupción del embarazo en eh, se llama, en casos de violación eh, también eh, menores de edad y también que ha abierto un poco distintos espacios lo digo porque durante la adolescencia eh, tenemos el espacio de los embarazos no deseados entre los 15 y los 19 años que es en general son embarazos consentidos en su mayoría pero también tenemos el espacio debajo de bajo, los 15 años, los embarazos que se producen en, en general desde los 13, y ese espacio también es importante debido al impacto mayor impacto sobre el proyecto vital y el mayor número de embarazos consiguientes antes de cumplir la mayoría de edad que ocurre en ese grupo de mujeres. Tomando esto como una punta, decir que bueno en Chile una de las principales consecuencias no tiene que ver necesariamente con el punto de partida del embarazo y el parto, sino que es lo que viene a continuación, que las madres tienen, quienes son madres, eh, separando eh, la las diferencias por nivel educativo o por nivel socioeconómico de ingreso, al eh, tener un sueldo, ganan el 20% menos que las personas mujeres de igual nivel educativo que no son madres. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente el, el impacto de un embarazo no deseado tiene que ver sobre todo con la carga del cuidado a lo largo de los años y lo que significa eh, una crianza donde la mayor parte de las tareas van a recaer preferentemente sobre las mujeres. Ahora, en relación a cómo lo hemos podido eh, ver acá, creo que tenemos por una parte el acceso muy mejorado con respecto a otras partes de América Latina en relación a un servicio de salud regional, pero que se cae de las mismas formas en la ruralidad, en las mismas formas en la población indígena, porque ahí vemos que hay otros sesgos que no se pueden completar solamente con mejorar acceso, tiene que ver también con la educación y con las políticas públicas de educación sexual integral, que en Chile son ausentes y que si bien están descritas en, en, como norma educativa, quedan a, a disposición de los proyectos educativos de cada colegio, es decir, un colegio que piense que las mujeres no deben eh, usar métodos anticonceptivos, simplemente no va a ofrecer esa información. Pueden ofrecer un, la información con el sesgo que estimen conveniente, para poder decirlo de otra forma. Entonces, finalmente quedamos con el mismo desfase de poder acceder a una educación sexual que sea transversal, y tampoco hay, eh, ni ha habido, lamentablemente, voluntades legislativas para poder cambiarlo. ¿Y esto por qué? Porque incluso la desinformación sobre la educación sexual integral, que de hecho, el 2015 estaba dentro de los objetivos para, o sea, era para los objetivos del 2015, el milenio eh, de salud reproductiva, salud sexual y reproductiva al alcance de todas. Y no estamos ni cerca, de hecho, obviamente, retrocedimos ahora en pandemia. Entonces, todavía nos queda una brecha enorme y que lamentablemente... Eh, no se cumple solamente con mejorando el acceso, a pesar de tener una eh, mejor eh, red de salud pública que en otras partes, porque eh, siguen estableciéndose las otras carencias y los otros determinantes sociales que se van a expresar en cómo vamos a poder acceder, no solamente al método anticonceptivo, sino al uso de ellos, porque Si yo no creo, entre comillas, o si yo pienso que me pueden hacer daño, como nos pasa con población extranjera o, que no, con que no, o con quienes no compartimos el idioma, finalmente es mucho más difícil de explicar. Imagínense, partiendo desde cero y aún hablando el idioma, no somos capaces de enseñar por qué es tan importante elegir cuándo ser mamás, si es que deseamos conocerlo. Entonces, lo digo porque finalmente a veces creíamos que podíamos ir avanzando en ciertos temas, y creo que ha sido bueno pero tenemos igual embarazo adolescente en Chile, tenemos embarazo eh, no consentido, también tenemos, eh, como, como decirlo, eh, regiones en las que finalmente no ha llegado eh, ni siquiera el personal de salud, la capacidad de poder entregar la información de manera adecuada. Es decir, también tenemos un, un delta importante de la brecha de cómo el personal de salud informa sobre los métodos anticonceptivos sobre eh, la posibilidad o no de ejercer la maternidad y cómo esto también afecta, eh, para bien o para mal, al ciclo vital y al proyecto personal. Porque, como les decía, la consecuencia principal la vamos a ver en lo tangible, en los sueldos y en, en la proyección de a cuál nivel educativo vamos a alcanzar. Pero, pero es un proceso mucho más complejo que solamente lo que podemos ver en los números.
0: La pandemia también ha afectado al acceso a los métodos anticonceptivos. Los datos del UNFPA revelaron que casi 12 millones de mujeres perdieron el acceso a métodos anticonceptivos debido a interrupciones causadas por la pandemia, lo que originó 1.400.000 embarazos no planificados. Leonardo Reyes Torres, que es matrón con máster en anticoncepción, ¿cuál es la amenaza y riesgos que la falta de acceso a los anticonceptivos también pueden traer para la salud de las mujeres, además de embarazos no intencionados.
3: Ahora, entendemos que si trataron de hacer los mejores esfuerzos, los profesionales eh, y técnicos de la salud o funcionarios de la salud de todo el continente trataron de dar su mejor esfuerzo, eh, pero uno se preguntaba por qué solo priorizan eh, por ejemplo, en nuestro país se priorizó la atención de las embarazadas, pero ¿por qué no se priorizó o se mantuvo como como urgente cierto? también el acceso a la anticoncepción? Porque finalmente eso va a generar una persona eh, que va a estar gestando sin haberlo planificado. Ahora, a pesar de eso, eh, también hubo un esfuerzo bastante importante por parte de las personas de eh, acceder a los anticonceptivos que utilizaban habitualmente haciendo gasto de de, 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 de sus recursos propios por lo tanto también una una preocupación al respecto eh, por lo tanto como como les mencionaba cierto eh, lamentablemente creo que cuando se piensa en la en la anticoncepción se piensa en evitar el embarazo y ahí como que termina el análisis eh, cuando se toman decisiones pero no se piensan en las repercusiones posteriores yo siento que que ahí se nos olvida eh, el, el alma cierto el fundamento de la atención primaria en salud cierto que que va mucho más allá de tratar la enfermedad o tratar la patología que pueda tener una persona, o en el caso de la salud sexual y reproductiva, solo dar el anticonceptivo, sino que se olvida de la promoción de la salud, de la alfabetización en salud, cierto de trabajar con las comunidades, y, y no solamente como lo hace Sofía con, con su organización, eh, sino que esto se tra transversalice, cierto y sea parte de lo, lo, la, la oferta que hacen lo, los distintos servicios de salud o Ministerio de Salud de los distintos países. Entonces, eh, lamentablemente siempre estamos tratando de eh, resolver el, el, el incendio, como se dice acá, ¿cierto? Apagar el incendio al momento, pero no se piensa en cómo evitarlo, ¿cierto? Y pensar en, la, en las consecuencias posteriores.
0: Continuando en esta conversación sobre el acceso a los métodos anticonceptivos, eh, en términos sociales, muchas no tienen dinero para comprar estos métodos anticonceptivos porque también hay esta falta de acceso gratuito no por parte de los estados. Entonces les pregunto, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más usados en América Latina y los más accesibles? Direcciono mi pregunta a Libertad y a Astrid. La mayor... Eh, América Latina...
2: Llega el, el uso de anticonceptivos hasta el 71% y el más usado es la esterilización quirúrgica. Luego los dispositivos intrauterinos y luego las pastillas. esos son como de las cifras que están actualmente disponibles. Eh, sin embargo, vemos una gran eh, eh, integración disímil de los datos en relación a la población urbana rural, a la, al nivel socioeconómico, y también como vemos al tipo de anticonceptivo, porque es, la esterilización es uno de los definitivos y los otros son transitorios. Y además a la duración de ellos y también eh, al costo. El dispositivo es un buen anticonceptivo, tiene un bajo costo, pero vemos que tampoco hay una muy amplia... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Disparidad en los números después, en, según los otros tipos de anticonceptivos que pueden ser más modernos, que pueden tener menos efectos secundarios, o también a ah, que cada mujer puede tener un método anticonceptivo distinto eh, según su necesidades. O si bien logramos un, un, una amplia cobertura, eh, con eh, siguen siendo números bajos en relación al, al, a la esterilización, que es un 21%. Los dispositivos eh, son un 14 y después vienen las pastillas con un 7. Pero lo que voy es que falta todavía más variabilidad de las opciones anticonceptivas en los países en que las tienen. Llama la atención el alto número de esterilizaciones quirúrgicas, por ahí por ahí también números que no tenemos, que son las cifras unas de las esterilizaciones no voluntarias, que no han sido tampoco reportadas en todos lados, pero que existen, lamentablemente, existen en nuestro país y existen en muchos otros. Y eh, tampoco nos da ninguna cifra de lo que significa la educación sexual integral, porque a ver su aumento eh, en concordancia, el aumento de, del uso de anticonceptivos, tenemos también el aumento de los embarazos adolescentes. Entonces, eh, con cifras que son bien, bien distantes a, como a, al resto del mundo y más cercanos a una África subsahariana. Entonces, realmente importa que los estemos usando y el acceso. En, y también importa mucho que podamos elegir el método, que es como ¿no? uno dice, bueno, ya con que hay al menos alguna forma, pero de verdad que los derechos humanos, los derechos sexuales deben ser garantizados, ojalá la mejor forma, forma posible, tal como son los acuerdos de los Estados, que son antiguos, estamos hablando de los acuerdos de Beijing, estamos hablando de la CELAO, estamos hablando de acuerdos antiguos, pero que finalmente todavía en nuestra América Latina, también en mi país, están al debe en, en su cumplimiento.
1: Sí, claro, eh, concuerdo bastante con Libertad. Eh, creo que se necesita más variabilidad de, de estos métodos y creo que el acceso tiene que ser mayor aún con lo que se es posible. Eh, y bueno, como lo mencionaban al principio, en América Latina ha aumentado bastante esta cifra de una manera bastante significativa, ¿verdad?, de, de métodos anticonceptivos en toda América Latina. Y, y es por eso, creo que porque... Eh, se ha aumentado la información y creo que se, se ha eh, visibilizado más estos temas y, y estos métodos y se han popularizado más. Y bueno, al menos en, en la sucesión en ALAS, eh, los, los métodos que tenemos pues sí son los, los más comunes. Por ejemplo, las, eh, las operaciones definitivas que mencionaba también libertad, eh, aunque con un muy bajo, este, una muy baja demanda, verdad, porque se utilizan, eh, pues sí, obviamente, este, hay personas que, que sí deciden eh, solamente eh, no querer tener hijos a, a cierta en cierto tiempo, pero, pues, a, a largo plazo, pues sí deciden, entonces eh, creo que estos métodos son, eh, no son tanto para ellos. También tenemos eh, los no hormonales y los hormonales, que como no hormonales entran el DIU, eh, dispositivos intrauterinos de cobre, eh, y como hormonales eh, implante, el implante subdérmico, las inyecciones eh, trimestral y mensual, eh, las pastillas anticonceptivas y... Eh, la pastilla de emergencia. Y creo que también es importante mencionar eh, de que el acceso está, pero la información a que está el acceso sí es muy limitada. Entonces, eh, si es como que eh, carecemos, al menos en Guatemala y, bueno, en toda América Latina, carecemos bastante de, de esta información porque creo que el acceso este está y al menos eh, en lo que yo he visto y en, en lo que en donde yo estoy este es muy demandante verdad y, y, y o sea que es bueno es bueno eso y, y, y sí este sería sería mucho mejor si fuera más pero pero sí creo que el acceso está aunque la información del acceso es muy limitada
0: Según la UNIFPA, millones de mujeres de América Latina aún no cuentan con información, servicios e implementos para prevenir un embarazo no planificado o dar a luz de manera segura y esto genera la creación de falsos mitos de cómo los anticonceptivos funcionan o no. Entonces, ¿cómo se puede combatir la desinformación sobre los métodos anticonceptivos y a partir de cuál edad se puede educar sobre, sobre esto?
3: Como lo, lo hemos mencionado en esta conversación, eh, tener claro que la, la anticoncepción es parte de la salud sexual y reproductiva. Ya No, no es que sea la, la anticoncepción, y como bien lo mencionaban la, la, las otras invitadas, cierto, eh, no es solamente disponer de mucho anticonceptivo y que la gente los use y resolvemos todo el problema del, del, del embarazo no planificado. Eh, sino que tiene que ver dentro de un contexto, ¿ya? Y, y para eso es importantísimo, entre otras tantas cosas, la, la educación, ¿cierto? La alfabetización en salud sexual y reproductiva, y en particular en esta en esta pequeña tajada de, de la salud sexual y reproductiva, reproductiva que es la, la anticoncepción o anticoncepcional. Y tal como tú lo, lo mencionas, Esther, ¿cierto? Hay muchos mitos, muchas creencias, eh, mucho miedo también relacionado con los anticonceptivos y que generalmente esto se transmite eh, a veces de generación en generación, se transmite entre entre pares de comunidades, entre compañeras de un establecimiento educacional o muchas veces los mismos profesionales eh, que atendemos a las personas, ¿cierto? Le transmitimos estos estas, uh, conocimientos erróneos. Eh, por lo tanto... Eh, ¿Qué cosa es fundamental? Primero, la educación sexual y reproductiva, ¿cierto? Eh, eh, a las personas, a la comunidad, ¿cierto? No solamente a los adolescentes, los y las adolescentes, sino que a toda la comunidad. Eh, tener conocimiento eh, de la anatomía, ¿cierto? De cómo es mi cuerpo y cómo no es mi cuerpo, qué le pasa a mi cuerpo y qué cosas no le pasa a mi cuerpo. Eh, tener conocimiento de qué son los anticonceptivos y qué no son los anticonceptivos porque generalmente como lo, lo mencionábamos recién cierto la la mayoría de los anticonceptivos disponibles en, en nuestro continente cierto son hormonales eh, pero generalmente la gente asocia hormonas con las hormonas de los de los pollos o de los animales cierto que los los engordan con estas hormonas y, y genera un miedo terrible cierto eh, siendo que la, la anticoncepción hormonal tiene más de 60 casi 70 años cierto y Y se han desarrollado bastantes estudios y se ha llegado a un punto donde la, la, eh, la anticoncepción, al menos hormonal, ¿cierto? es bastante segura. Y los efectos secundarios eh, son eh, no, no son letales como en un comienzo, ¿cierto? ni tan dañinos, porque ya se ha llegado a un punto donde eh, la seguridad está ca está casi garantizada. Obviamente hay efectos secundarios que pueden ocurrir en algunas personas, eh, pero por eso es importante educarlas y, y, y comentarles esto. ¿Ya? muchas veces lamentablemente vemos que eh, asisten eh, adolescentes con su madre ¿cierto? Eh, y le dicen ¿sabe qué? me gustaría que le retire el anticonceptivo a mi hija eh, siendo que eh, pasa por sobre la autonomía de esa adolescente, entonces ya tenemos un punto en contra dice ¿sabe qué? quiero que se lo retire porque le pasa tal situación y resulta que esa situación no tiene ninguna relación con el anticonceptivo finalmente se trata de educar, de enseñar pero eh, termina terminamos perdiendo, cierto, eh, a una adolescente protegida y, y ganando una adolescente en riesgo que, que se puede embarazar. Por lo tanto, es fundamental, como les decía, que se eduque la comunidad, los establecimientos educacionales, los profesores, la, hayan, existan más ONG para que puedan eh, transmitir este este esta información. Eh, los ministerios de salud de los distintos países también lo puedan incluir Libertad mencionaba que en nuestro país ¿cierto? está en la ley eh, el tema de la educación sexual en los establecimientos de hecho eh, hace poco se anunció que se se iba a tratar de retomar o de implementar eso pero hace algunos minutos acabo de leer una carta tipo que está circulando eh, por parte de algunos sectores religiosos donde poder escribir cierto ahí decir o firmar eh, que ellos rechazan que se le hable de, de este tipo de cosas a sus hijos ¿ya? o hijas entonces lamentablemente tenemos dos fuerzas cierto que que, que luchan cierto por tratar de, de difundir eh, esta información pero por otra parte eh, otro tipo de fuerzas que eh, tratan de mantener eh, esta información fuera de los establecimientos educacionales eh, y ahí lamentablemente Hay muchos, eh, eh, muchas adolescentes que pierden esta oportunidad de informarse debido a estas lamentables disputas.
0: Y justo hablando de género, es un hecho que es parte de este tema de anticoncepción eh, que el peso de la anticoncepción suele recaer generalmente en la mujer, ya que es esta la que se queda embarazada. Y es esa también es Es una de las razones porque las mujeres tienen más opciones en materia de anticonceptivos. Pero hay métodos anticonceptivos para los hombres, ¿cierto? Doctora Méndez y Doctor Leonardo pueden hablar un poco sobre esto y explicar por qué no se habla tanto de este tema.
2: O sea, el, anti el método anticonceptivo más eficiente es la vasectomía, la esterilización quirúrgica masculina. Entonces es importante saberlo porque... Si queremos tener una mayor seguridad anticonceptiva, tenemos que saber que el, los anticoncepti el anticonceptivo para hombres que está disponible en América Latina, porque hay otros que están en estudios, como inyecciones hormonales y otros, es primero barato. De hecho, hay acceso en los servicios públicos, debería haber acceso en los servicios públicos, Pero, y gratuita en forma gratuita pero lamentablemente no es así en todas partes y en muchas no simplemente ni siquiera está disponible o no se comenta ni siquiera se ofrece como opción y ahora nosotros estamos ofreciendo como opción desde la ginecología a la pareja en conjunto me refiero a quienes estén la opción cuando incluye un hombre que eh, se haga una vasectomía porque efectivamente tiene nada ah, de efectos adversos y según el tipo de cirugía, es reversible hasta el séptimo año. Va bajando el porcentaje de reversibilidad. Pero cuando hablamos de esterilización quirúrgica femenina, la reversibilidad es muy, muy, muy baja. Y la la tasa de fertilidad con eh, con fertilizaciones in vitro no va a superar el 1% de éxito. Entonces realmente pensar en, en los hombres desde la anticoncepción es que hay una opción... Que, es, que puede ser a largo plazo, puede ser incluso, incluso reversibles, de bajo costo, no tiene efecto adverso. Lo digo como decíamos recién porque finalmente nosotras tenemos que lidiar entre los mitos y los efectos adversos reales de los anticonceptivos y tenemos una opción que es mucho más segura. Obviamente no dejar fuera también el uso de los métodos de barrera como el preservativo, que lamentablemente también se nos carga la responsabilidad a las mujeres, pero yo lo otra vez, y esto es para si hay algún joven escuchando, Si yo no tengo un pene, ¿cómo voy a preocuparme de algo que va en el pene? Ellos no se preocupan de comprar las toallas higiénicas, no se preocupan de otras cosas. Y eso lo digo porque finalmente la responsabilidad de la anticoncepción y de la prevención de infección de transmisión sexual recae en su mayoría como parte de la carga mental de estar en pareja a las mujeres, incluso desde la adolescencia. Entonces, ojo con eso, porque finalmente cada uno es responsable de su cuerpo, Y cuando estamos en pareja, estamos en un colectivo, y si no, y si son distintas parejas, siempre lo mejor es usar preservativo. Y si lamentablemente me toca que estoy eh, con una pareja que no apaña, o con alguien que en el fondo no apoya el uso del preservativo, o con distintas parejas y no estoy con una pareja en una relación estable, evidentemente ahí es mi responsabilidad andar trayendo un preservativo. Como decíamos, más allá de solamente un embarazo no deseado, que incluso en lugares donde hay acceso a aborto eso se puede resolver, tiene que ver además con los proyectos vitales, tiene que ver además con las infecciones de transmisión sexual tiene que ver más con muchos otros procesos, entonces de verdad, eh, dejar claro que es una parte fundamental y más, o sea, eh, yo lo digo como para hombres y mujeres, hay en algunas partes donde hay láminas para las mujeres que tienen sexo con mujeres, pero eh, no están tampoco disponibles de forma amplia y, y tampoco en todos los lugares para poder tener acceso, ni menos en forma gratuita, entonces seguimos dependiendo del uso del preservativo en los hombres ya que la minoría accede todavía a hacerse una vasectomía incluso en lugares donde tienen muy buen acceso también producto eh, muchas veces de mitos como por ejemplo que va a afectar eh, la erección que les va a afectar la libido que va a afectarles en el futuro de alguna forma que van a ser eh, van a tener menos menos hormonas de testosterona o menos masculinidad cuánto porque son casos que hemos vivido con distintos pacientes y que los rescato como parte de la información de la de lo que significa la resistencia a algo que a lo mejor pudiera ser una buena alternativa, una buena opción y recordar que además puede incluso ser reversible con una buena tasa de, de poder tener un hijo después de la cirugía de la reversibilidad.
3: Sí, lamentablemente eh, también en la parte de anticoncepción existe la, la inequidad de, de opciones. Eh, claro, existen no sé, 10, 12 alternativas, no, no la he contado en detalle, pero para 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 personas con útero, ¿cierto? o mujeres, pero para hombres existe la única y es eh, una de baja eficacia, que es el condón de pene y el otro es irreversible, bueno, por concepto irreversible, teóricamente es reversible, pero no se vuelve a la, a la, a la capacidad reproductiva original, que es eh, la vasectomía. y Habiendo eh, varios eh, estudios en bastante desarrollo con respecto a anticoncepción eh, reversible para 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 hombres, eh, pero lamentablemente, ¿cierto?, estos estudios avanzan hasta cierto nivel y finalmente quedan en... Los, en publicaciones científicas cierto bastante bien documentadas pero no llegan finalmente a las la farmacéuticas las empresas, la industria no termina sacando estos productos al, eh, a la venta, al comercio eh, claro en, en, en un principio los estudios eh, o los, los, los prototipos de anticonceptivos eh, reversibles para, para hombres eh, provocaban bastante efectos adversos, bastante severos pero eso fueron en un principio. Posteriormente cierto se, se hicieron más estudios, se estudiaron otras alternativas y eh, fueron mejorando la, la aceptabilidad de, la, de las personas que lo, lo tenían.
0: y Hablando, no continuando a hablar sobre género, una de las falencias de la educación en sexualidad tradicional que abordamos en otros podcasts anteriores tiene que ver con la limitada información que reciben las personas de las diversidades sexuales. Muchas veces se excluye a esta población de la información sobre anticoncepción, dejando de lado el derecho que tiene de conocer cómo ejercer sus derechos reproductivos. En este punto es importante diferenciar la orientación sexual, que tiene que ver con la hacia quién se dirigen nuestros afectos, con la conducta sexual, que tiene que ver con las prácticas sexuales de las personas. En esta línea, ¿cómo podemos incluir información sobre anticoncepción para las personas de la diversidad sexogenérica?
3: Eh, es importante, eh, siempre cuando se se haga una una atención cierto de salud independiente, la, la que sea, eh, atender las necesidades que tiene la persona que tenemos al frente. Ya se comete un error cuando nosotros eh, atendemos a alguien, cierto la, lo acompañamos, lo asesoramos, pensando que todas las personas son iguales, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, con respecto a la, a la diversidad sexo genérica, ¿cierto?, o la orientación sexual, eh, yo creo que genera mucho temor en los profesionales de la salud no entender a cabalidad, ¿cierto?, qué significa la orientación sexual, la identidad sexual, el objeto de deseo, etcétera, etcétera. Entonces, siento que eso genera mucho temor y eso a veces aleja eh, mi atención de este este grupo, cierto, de personas, entonces yo creo que ahí lo más importante es simplificar las cosas, primero atender con mucho cariño, atender con mucho respeto y tener presente que estamos atendiendo personas, independientemente si esa persona eh, le gusta, cierto, o su objeto de deseo es las personas de igual, de diferente, eh, si se siente X, si se siente A, B lo que sea, eh, da lo mismo, son personas que nosotros tenemos que atenderla con mucho cariño eh, educarla, ¿cierto? Eh, escucharla, ¿ya? Porque también nosotros podemos tener prejuicios decir, ah, viene una persona a buscar anticoncepción, entonces heterosexual. Entonces uno siempre habla todo el rato eh, o todo el momento, ¿cierto? De tu pareja, hombre. Entonces eso ya va a generar, un, generar una, una distancia. Entonces, escuchar, atender, ¿cierto? Eh, no Eliminar los prejuicios que puede tener uno de manera personal, ¿cierto? Eh, lo que uno piense muy bien que lo piense pero yo no debo transmitir cierto mis prejuicios o mis aprensiones a la otra persona no juzgar a la otra persona eh, y si sí, eh, centrarse cierto en las conductas eso finalmente es muy importante cierto lo que realmente esa persona hace ya eh, Y si tiene sexo con personas de su mismo sexo o diferentes sexo, eh, hacer un traje a la medida de la persona que estamos atendiendo. Si está expuesta o no está expuesta a eh, un embarazo, ¿cierto? O si está expuesta o no está expuesta a eh, una inf infección de transmisión sexual. Eso es muy importante. O si está expuesta o no está expuesta a violencia, que también es muy importante y a veces uno detecta en este tipo de atenciones que dice, sabe que yo eh, no tengo mucho que decidir porque resulta que eh, mi pareja es la que toma las decisiones y entonces la instancia de estas atenciones o de estas educaciones o estas instancias educativas son bastante valiosas eh, y yo creo que es clave, ¿cierto? La atención pensando en una persona que tenemos al frente y hacerlo de la mejor manera y no olvidar también algo que a veces se nos olvida, hacerlo con mucho cariño y con mucho respeto.
2: Hay una cosa que yo quería rescatar, además de lo que decía Leonardo Pazumar, que tiene que ver con que la sexualidad es Un proceso que nos acompaña durante toda la vida, a veces cuando hablamos de diversidades genéricas y es, es particularmente en salud y en el área reproductiva, nos enfocamos a casi que la genitalidad para no no encontrarnos con las diferencias, con estas percepciones distintas, con, con las percepciones distintas de la vida, de cómo entendemos el amor, cómo entendemos las definiciones de las personas... Y que es mucho, mucho más sencillo que cualquiera de nuestras convicciones, porque a nosotros nos toca simplemente entregar salud. Y el problema es que muchas veces se confunden estas convicciones con eh, patrones o con, con conductas que nosotros, como profesionales, es que no nos corresponde de ninguna forma. Porque se expresa no solamente en, en tema de anticoncepción y la posibilidad de acceder a un método, se expresa también en el trato que podemos entregar a una persona que no se identifique, por ejemplo, eh, con el sexo asignado al nacer o con un sexo binario y, y que puede tener además no solo una expresión de género distinta, una identidad, sino que una orientación con la que a lo mejor a nosotros no nos causa y, no eh, y que finalmente no, no debería tener ningún tipo de limitación al acceso a la salud, pero tal como les nombraba hace un rato, para, por ejemplo, para las mujeres que tienen sexo con mujeres y que quieren usar métodos de barrera, hay limitaciones. Por ejemplo, para acceder a condón vaginal, hay limitaciones. ¿En qué sentido? En la distribución de los productos, en el acceso a los servicios públicos, en los precios, etcétera. Entonces, no se habla mucho de cómo es tener eh, o, o, o formas de prevención o cómo se puede abordar la sexualidad de distintas formas. A, a quienes entregamos salud y que finalmente venimos formateados sobre todo nos, las generaciones más antiguas como nosotros en, en formas heteronormadas binarias que, que ha costado que también se puedan ir cambiando ¿por qué? porque también carecemos de formación en educación sexual integral de poder entender mucho más allá de lo que nosotros simplemente vivimos eh, como personas en esta sociedad y no limitados solamente al proceso biológico de la salud porque ahí es cuando nos queda en falta todo el resto de lo que involucra la expresión humana de la sexualidad, y que, insisto, no está reducida a los poquitos años de capacidad reproductiva, vivimos mucho más y mucho más tiempo fuera de ese espacio del, de, en el que nos podemos reproducir, pero eh, sin embargo se habla de la sexualidad muy poco, y solamente en, en, en ese puro aspecto, entonces creo que también es una de nuestras eh, unos grandes desafíos que
1: se vienen para quienes prestamos salud Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con Libertad y con Leonardo y creo que voy a mencionar esto porque es importante eh, Leonardo había mencionado de que la educación eh, sexual eh, en la educación sexual se abarcan ciertos temas y creo que la diversidad eh, sexogenérica es uno de ellos y porque como claramente lo comentó Libertad eh, nos acompaña durante toda nuestra vida, ¿verdad? Eh, y creo que sí, eh, no debería de importar o no debería de ser eh, un factor limitante eh, al momento de dar información o prestar algún servicio sobre anticoncepción, porque de hecho hay hombres que pueden quedar embarazados.
0: La evidencia demuestra que la información sobre anticoncepción debe estar complementada con la disponibilidad y acceso a los métodos. Anticonceptivos. Es importante que hablemos sobre esto abiertamente para que sean generadas políticas públicas intersectoriales que garanticen información, acceso material y protección. Gracias por acompañarnos en el quinto episodio de Abiertamente, una serie de podcasts en colaboración con la UNESCO Santiago sobre educación integral de la sexualidad. En el próximo episodio hablaremos sobre diversidades, sexo genéricas, niñas trans y educación. ¡Hasta luego!